0: Todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje a gente vai conversar sobre mais um tema de redação. Um tema importantíssimo, principalmente para a sociedade brasileira, para as pessoas que vivem né, em uma conjuntura social, espacial e, principalmente, vivem em diversos tipos e formas de relacionamentos. Nós vamos conversar sobre relacionamentos abusivos, o que são, em que eles consistem, como identificamos e, principalmente, como é que podemos construir argumentos sobre esse determinado tema, relacionamentos abusivos, na nossa redação, seja de Enem, seja de concursos civis, concursos militares e afins. Para isso, receberemos as presenças ilustres da Sheila Salustino, psicóloga, e da Natália Vasconcelos, advogada. Ambas participaram do episódio 30 da primeira temporada do podcast Redação 360, falando sobre alienação parental, e uh, ambas uh, já tiveram também outras participações bastante interessantes em, nosso em nossos episódios de nosso programa. Detemão, gostaria de convidar você a conhecer duas importantes plataformas A primeira delas, a conhecer a minha rede social, no caso, o nosso Instagram Arroba Prof. Victor Lá, durante todos os dias, você conhecerá um pouco mais da nossa rotina Das nossas gravações Do passo a passo da criação do projeto Redação 360 Desde a criação de pauta, convites, gravações edições, publicações e muitas coisas mais. Vai poder também conhecer os outros cursos que o Redação 360 oferece, como, por exemplo, a Comunidade Redação 360, que será lançada agora no mês de abril. Então, segue a gente no Instagram, arroba prof.mariovitor e conhece um pouco mais do Redação 360. Chama também a sua atenção para a melhor preparação do Estado do Rio Grande do Norte em relação ao Exame Nacional do Ensino Médio, e ela acontece no, na Reta do Enem. É a preparação do Enem feita na Reta Cursos, um curso de excelência aqui do Estado do Rio Grande do Norte que prepara pessoas não apenas para a universidade, mas também para a vida. Lá na Reta do Enem, você vai ter uma preparação com mentoria especializada, material composto por competências e habilidades do, do, do Exame Nacional do ensino Médio, mentoria de redação e muito mais. Então, acesse também o nosso Instagram, naReta do Enem, e colha mais informações sobre este curso tão especial. Agora, enfim, nós vamos convidar as nossas ilustres participantes do episódio Relacionamentos Abusivos para darem suas apresentações iniciais, trazerem suas considerações e se apresentarem ao nosso público. Gostaria de chamar a nossa querida Sheila. Sheila, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Olá,
1: muito prazer estar aqui mais uma vez com vocês, discutindo temas tão pertinentes e principalmente, principalmente fazendo esses links que a gente sempre Tenha a oportunidade de fazer com todas as outras áreas do conhecimento. Muito bom estar aqui com você, Natália, mais uma vez, para a gente poder dialogar sobre tantas coisas importantes a respeito de relacionamentos, né? nós que trabalhamos com famílias, então a gente se debruça sobre tantos temas é, que a intenção, lógico, é estabelecer relações saudáveis. Então, como o Mário Vitor falou, meu nome é Sheila Salustino, eu sou psicóloga, tenho formação também na área de terapia de casal e família, e com isso a gente está aqui mais uma vez para dialogar sobre esse tema tão interessante.
0: Muito obrigado, Sheila. É sempre uma satisfação poder dividir esses momentos com a senhora, né? uma psicóloga e uma amiga também, pessoal, né? que sempre traz uh, muitos, mas muitos informes interessantes para a nossa vida. Né? Também gostaria de chamar, para se apresentar aqui ao nosso público, a advogada também ligada à família, nossa querida Natália Vasconcelos. Meu bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Olá a todos, querido Mário, querida Sheila, prazer estar aqui com vocês novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Da outra vez eu não repeti isso, mas hoje, de hoje não passa. <risos> Queria dizer também da satisfação de estar aqui hoje, tratando desse tema que eu considero super relevante, né, um tema importante cada vez mais de ser debatido, a gente teve aí um, um grande boom nesse assunto de relacionamentos abusivos mais ou menos em 2015 com alguns movimentos mundiais aí também a partir de alguns acontecimentos que tomaram proporção e em alguns momentos esse assunto dá uma silenciada dá uma esquecida então é sempre importante a gente estar tá retomando essa pauta e espero que hoje a gente consiga trazer elementos né, significativos para todos os nossos ouvintes para que sirva tanto para a vida quanto para as provas aí que nós vamos enfrentar. Um grande prazer, gente, estar tá aqui hoje.
0: Muito obrigado, Natália. Antes de a gente chegar ao nosso editorial, pedir a você que está nos acompanhando no YouTube para deixar o seu curtir. Certo, deixe aí o seu like, se inscreve no nosso canal, adiciona o sininho de notificações para que, sempre quando surgir um episódio novo do podcast Redação 360 ou um conteúdo novo do nosso na Reta do Enem, você poder acompanhar também no YouTube. Agora sim nós vamos ao nosso editorial. Quando nos envolvemos com alguém, nem sempre nos damos conta de algumas características nocivas desta pessoa. Estamos tão envolvidos emocionalmente que ignoramos os sinais que são dados desde o início. E depois de um tempo, quando o encantamento diminui e faz parecer que as lentes dos nossos óculos da vida começam a desembaraçar, nos damos conta que estamos em um relacionamento recheado de brigas, discussões e, ao nosso lado, está alguém que não nos completa, nem mesmo nos faz feliz, mas mesmo assim, há algo que sempre nos prende a esta pessoa os relacionamentos tóxicos podem ser resumidos pelo desejo de controlar o parceiro ou a parceira, pelo só desejo de controlar, de tê-lo apenas para si e não poder dividir mais essa pessoa com ninguém esse comportamento, surge com, com Esse comportamento surge aos poucos, sutilmente, e vai passando dos limites, causando sempre sofrimento e dor. Se o seu relacionamento apresenta alguns dos sinais que nós trouxemos, talvez você esteja vivendo em um relacionamento tóxico. Se isso de fato acontece, fique atento e procure ajuda. E é para a gente conversar um pouco mais sobre o que de fato é esse tipo de relacionamentos, relacionamentos tóxicos ou abusivos. Como é que nós os identificamos e, principalmente, como podemos transformar esse tema em argumentos interessantes para uma boa redação que nós vamos receber a Natália e a Sheila agora para a nossa discussão. Sheila, como é que nós podemos definir relacionamento como um todo, o que é um relacionamento? E, principalmente, como é que nós podemos entender que determinados tipos de relacionamento podem ser considerados relacionamentos tóxicos?
1: Mário, existem várias formas de relacionamento. A partir do momento que nós estabelecemos um contato, uma relação com alguém, isso já pode ser considerado um relacionamento. E aí nós, tive, nós temos diversas áreas. Existem os relacionamentos profissionais, existem os relacionamentos somente interpessoais, existem os relacionamentos afetivos, que é justamente nesse ponto que a gente vai se debruçar mais na nossa discussão de hoje... E dentro dessas relações afetivas, nós temos várias relações, várias classificações hoje em dia. Que aí temos as relações heterossexuais, as relações homossexuais, bissexuais, as relações de poliamor, os relacionamentos abertos, fechados, abusivos, enfim. É aí onde a gente vê quantas classificações nós temos a partir dessa concepção de estar com o outro. Em relação aos relacionamentos tóxicos ou considerados abusivos, são marcados geralmente pela falta do respeito, pela falta do limite, pela violência, pelas restrições, imposições, manipulações, enfim, por tudo isso que a gente geralmente classifica entre um abusador e uma vítima. Mas eu gostaria de trazer aqui a, a discussão para a gente poder olhar que vítima é essa. Porque nem sempre essa vítima, ela simplesmente se... Dentre todas essas características... Que eu falei sobre esse abuso, a gente precisa olhar para esse lugar de vítima, que muitas vezes existe uma história por trás e uma repetição e cada vez mais ela se vitimiza em várias relações então a gente não está falando só do abusador, mas a gente está falando de uma relação de algo que se retroalimenta entre um e outro
0: perfeito, Sheila. E aí surgem muitas, né, dúvidas, muitos questionamentos sobre um indivíduo que está hoje numa relação e que não sabe dizer, não sabe discernir se ele está numa relação abusiva ou não. E aí eu pergunto a Natália, Natália, como podemos identificar, né, se estamos ou não em um relacionamento abusivo? Como isso ocorre? Como é esse processo? Mário,
2: existe é, uma dificuldade, geralmente, de quem está né, dentro de um relacionamento abusivo, de identificar um pouco esses comportamentos, porque, em regra, eles vêm muito disfarçados, né? Muitas vezes disfarçado de cuidado, de zelo, né? Aquela pessoa que abusa emocionalmente do outro, geralmente, ela usa de artifícios é, de controle, na verdade. E eu acredito que a gente precise ampliar um pouco a, a análise do comportamento abusivo, não só para a observação dos padrões comportamentais, mas também é, a questão da objetificação do outro. Né? O abusador, a pessoa que, que tem esse comportamento com o outro, geralmente ela quer o controle, ela quer exercer o poder sobre o outro. Né? Então, o poder emocional, o poder financeiro muitas vezes a gente pode até falar um pouquinho dos tipos de violência né porque como o abuso envolve um, alguns um ou mais tipos de violência então acho que é importante a gente trazer alguns elementos por exemplo a violência ela pode ser física e aí se tiver violência física que ela é muito mais fácil de ser identificada já é um tipo de relacionamento abusivo. A violência psicológica, a violência sexual, a violência patrimonial. né? Então, vários tipos de violência já podem... Aliás, qualquer um deles né pode caracterizar um relacionamento abusivo. Mas eu também vou levantar um outro ponto aqui. Geralmente, o abusador, a pessoa que abusa do outro... Também não se reconhece né, como um abusador. Justamente pelo que Sheila vinha dizendo, às vezes há uma repetição também de padrão, tanto de um quanto de outro, abusador e abusado, né? E é, as pessoas não se reconhecem nesse ciclo de violência. Elas se reconhecem num ciclo natural, né? De, de, de se relacionar, de cuidar, de estar. E a gente, às vezes, não percebe como isso estudo está ligado à posse a sentimentos né, relacionados à nossa história, à nossa infância, ou até a história dos nossos pais. Então, são vários elementozinhos delicados né, que a gente precisa observar e estar atento para começar a se enxergar nessa dinâmica.
0: Deixa eu, eu aproveitar aqui. Me surge agora, né, fugindo até da nossa pré-pauta, algumas, algumas questões... Como, por exemplo, não existe um formato ideal de relacionamento. Não sei se vocês concordam comigo, né? A gente pode idealizar diferentes formas, diferentes maneiras e acreditar que aquela talvez venha a ser a maneira perfeita, a maneira correta. Mas se não existe, de fato, um relacionamento padrão a ser exercido, a ser seguido, como é que a gente pode reconhecer um tipo de relacionamento abusivo alguém poderia é, é, responder, alguém poderia sugerir alguma coisa?
1: Eu vou sugerir a gente partir do que do conceito de que seria um relacionamento saudável né? e aí a gente vai lógico estendendo e chegando até os relacionamentos abusivos o relacionamento saudável ele precisa ter em pauta é, a empatia o respeito pelo outro e, principalmente, de você poder reconhecer o, a individualidade, sabendo que, lógico, toda pessoa que vai se relacionar com o outro tem toda uma expectativa né? tem toda uma construção e projeções, né? o que é que eu quero no outro, só que essas projeções elas vão sendo alinhadas com o passar do tempo porque ah, aquela pessoa que a gente imaginava sendo de um jeito, a gente na convivência vai também percebendo que ela não é bem assim como eu imaginava mas tem muitas qualidades é onde a gente adequa a nossa flexibilidade, é onde e a gente consegue empatizar também com esse novo que a gente não imaginava então pensar numa relação saudável é pensar exatamente em tudo isso o que é que eu quero com o outro é, muitas vezes a gente tem uma, é, uma construção em relação ao que é estar com o outro que é totalmente diferente do que o outro tem em relação a você e a gente precisa de ajustes, né? ajustar as lentes, como a gente sempre fala. Se esse ajuste não é possível, com certeza os atritos iniciarão. E aí sim, as manipulações também podem surgir a partir disso. Eu acredito, Sheila, que antes de qualquer
2: relacionamento, né, antes de se envolver com outras pessoas, precisam estar bem consigo mesmas, né? É, não dá para se relacionar bem com o outro se eu não me relaciono bem comigo, se eu não me conheço, se eu não me aceito, se eu não me respeito, né? Então, conhecer também quais são os nossos valores inegociáveis nos ajuda a entender o que para mim é aceitável ou não dentro de um relacionamento. Então, eu acho que Uh, os relacionamentos... a discussão dos relacionamentos abusivos passa um pouco também por essa análise individual, né? Primeiro, como você até falou no início da do nossa, do nossa conversa aqui... É... Muitas vezes a gente fala do abusador e, e não fala do comportamento né, do, do abusado, das questões internas da própria pessoa abusada. E uma outra questão também, por, um, por uma lógica histórica cultural, a gente fala muito dos relacionamentos abusivos é, nas mulheres sendo as abusadas né e os homens abusadores. E a gente às vezes deixa de prestar atenção que geralmente o abusador, de alguma forma, ele também é abusada, ou foi abusada, né? Então, eu não vejo uma maneira é, segura, uma maneira eficiente de tratar relacionamentos abusivos sem olhar para essas esses dois espaços, né, masculino e feminino, o silenciamento dos espaços masculinos para esse tipo de questão, para esse tipo de olhar também é muito forte e os homens sofrem muito com o silenciamento também e aí abusos se tornam abusadores porque também não aprenderam, não sabem como fazer diferente. Não estou defendendo aqui o comportamento mas estou trazendo realmente o aspecto de cuidado que a gente precisa ter não vejo saída para a gente combater a violência se não for cuidar também daquele que comete a violência, né
1: Concordo, Natália. A gente precisa cuidar da saúde de todos, né? E se a gente pensa numa relação de casal, é, principalmente numa perspectiva de continuidade, né? Lógico, não pensando numa violência física ou numa violência de uma ordem muito mais severa, que aí precisa sim entrar as leis, as leis e as normas sociais, mas se a gente pensa que existem muito mais relações abusivas do que o que a gente se dá conta, né? Que nós pensamos muito no extremo, né? Justamente naquela violência cometida de forma mais agressiva, que é, precisa de uma intervenção. Mas existem muitas relações abusivas no dia a dia sem que nós tenhamos até conhecimento. Principalmente pelo que você falou em relação ao silêncio, né? Às vezes um casal que já está junto há tanto tempo, né, que já, já tem uma relação estável, já tem uma família consolidada, mas que essa violência já vem acontecendo há tanto tempo, ou que dentro dessa constituição humana, nós não somos seres engessados. Nós sempre estamos nos construindo, reconstruindo e ressignificando nossas vidas, né, e que bom! que aí entra nessa parte de poder realmente mudar essa visão do abusador e essas atitudes. Mas se a gente pensa que a gente o tempo todo está mudando, então, nas relações, também precisa ter o um olhar flexível para isso. Porque, certamente, aquela pessoa que começou o namoro 20 anos depois pode estar tá muito diferente, né? Com certeza,
2: né? Sheila. E, e é natural que nesse debate a gente trate muito do casal, né? Mas também existe o relacionamento abusivo, né? a violência desse controle, desse domínio, em relações de amizade, em relações de pais e filhos, avós e netos. né? Então, é, é muito amplo, realmente, se a gente pensar o campo de relacionamentos nosso, na, na nossa vida, na sociedade, né? como é complexo. Então, a discussão, de fato, ela é bastante importante né? e, e ampla. Dá para a gente ter olhar por vários ângulos.
0: Perfeito, minhas queridas. Inclusive, é, trazendo um pouco mais para as vivências profissionais até de vocês gostaria que Sheila explicasse ou nos contasse se durante sua trajetória como, como psicóloga clínica, ela já, já chegou a ouvir de algum paciente que ele estivesse, né, ele viesse a estar dentro de um relacionamento abusivo, sendo ele abusador ou a vítima desse abuso. E principalmente, por que, Sheila, você como psicóloga nota que é mais difícil para um indivíduo que é vítima se perceber como vítima de um abuso e de um indivíduo que é abusador se perceber como um abusador.
1: Mário, na minha experiência, eu já vivi, ouvi muitos relatos, né, e principalmente é, nas relações amorosas. Mas já vi também nas relações profissionais, onde pessoas... É, subordinadas dentro de empresa, viviam essas relações abusivas, vivia o assédio né, moral, desenvolvia síndrome de burnout que é uma síndrome ligada ao trabalho, que tem o impacto né, da pressão de um chefe ou da pressão de um serviço. Mas pensando na relação, nas relações, sim, já escutei relatos nesse sentido. Trazendo para essa questão do trabalho, porque cada, cada relação, né, seja profissional, amorosa, de amizade, ou seja, interpessoal, tem uma forma de ver, da a gente poder olhar diferente. Começando por essa questão do trabalho, Muitas vezes existe a dependência, né? a dependência financeira ou o medo de se recolocar no trabalho. Às vezes esse medo está ligado à idade da pessoa, do, do profissional, né? do funcionário. Muitas vezes está ligado também à condição de ser um provedor na família. Então, tudo isso vai sendo adiado porque também há uma esperança de uma intervenção de uma outra pessoa ou até mesmo de uma consciência de que ali vai ter uma atitude diferente. A gente pode fazer um link também com as, os outros, as outras formas de abuso, certo? Por exemplo, nas relações de amizade. Às vezes a pessoa não quer perder, porque aquele amigo é muito importante, participou de muitos eventos da vida dele. É um suporte, onde muitas vezes não tem outras pessoas da própria família. Então, é nessa, nessa muleta que ele vai se apoiando e vai deixando passar todas essas situações abusivas que ele vivencia lógico que existe sim uma fragilidade egoica uma fragilidade enquanto pessoa enquanto ser humano que à medida que essa pessoa pode se ir fortalecendo né e se fortalecendo ela vai com certeza contestando ou então buscando outros recursos porque a vítima né ela pode sim se fortalecer e barrar esse comportamento abusador abusivo do outro, desculpa... e também ela pode encontrar outros recursos para poder sair de uma situação como essa. E assim a gente pode fazer o link com os relacionamentos amorosos. Existem, sim, algumas situações que são amparadas, justificadas nas questões financeiras, familiares e etc. Mas que a gente sabe que no fundo, no fundo, o que tem por trás pode ser, sim, a necessidade de revisitar a sua própria história, de saber que isso é um padrão de repetição, e que ela pode sim trazer uma condição muito mais saudável à própria, à própria vida
0: aproveitando esse ensejo Sheila eu gostaria de voltar a conversar com Natália porque uh, se fala muito né, sobre os relacionamentos amorosos sobre os relacionamentos de amizade como a senhora muito bem trouxe né? e aí me vem à mente justamente a seguinte situação um filho, uma filha de um casal que vive um, um tipo de relacionamento assim O que que de fato acontece com essa criança Que durante, por exemplo, parte de sua vida Verificou este tipo de relacionamento como Entre aspas, a forma de relacionamento ideal Já que é a mais próxima dela O que que de fato acontece com essa criança? E principalmente, Natália Será que isso não acaba sendo um grande potencializador esses tipos de relacionamento em que envolvem principalmente as crianças da alienação parental, coisa que a gente já discutiu no episódio 30?
2: Nossas crianças sofrem um pouquinho né com <risos> nossas atitudes, nossos comportamentos, uh, com o fato de muitas vezes a gente não enxergar nossos próprios processos né de, de violência, de... Enfim, de algum desequilíbrio emocional e assim, é, se naquela família não tiver alguém que esteja mais organizado ali emocionalmente para ajudar aquela criança, né, outras coisas vão acontecer nesse processo dela é, de desenvolvimento que podem ir ajudando ou potencializando, né, aqueles, aqueles, aqueles fatos, né, vivenciados na infância. Com relação à alienação parental, eu considero, sim, ela um tipo de abuso psicológico, né, e, e um tipo de relacionamento abusivo, digamos assim, é, e que sim pode ter consequências lá na frente nos seus próprios relacionamentos o que a gente estuda muito na alienação parental é que geralmente o genitor, a genitora alienadora ele também foi alienado e se a gente pensar ainda que a alienação parental acontece dentro de famílias ditas funcionais também, não é só com casais separados que a alienação acontece, ela acontece dentro de casa, naquelas frases clássicas, né, de tipo sua mãe é uma louca então seu pai não vai lhe buscar na escola não porque ele é um irresponsável enfim, tá lá os casais, né vivendo seus casamentos tradicionais, mas existe um nível ali, um grau de alienação parental também acontecendo e aí acaba que a mulher ou o homem, né, a menina, o menino vai crescendo com um olhar um pouquinho deturpado do, do gênero do sexo oposto né? então muitas vezes aquela menina que cresceu é, escutando que o seu pai né, era um, um estúpido, um grosso, perere, bom, enfim, várias questões aí, ela pode sim, pela repetição do padrão, ou aí a Sheila vai falar isso muito melhor que eu, procurar alguém muito parecido né, com, com o pai dela, ou ela também pode é, adotar algum tipo de comportamento de repulsa, né? E, e isso é grave, porque somos feitos de homens e mulheres independente dos relacionamentos que a gente escolhe na nossa vida adulta se eles vão ser heteroafetivos, homoafetivos da cor que for é, somos feitos de um homem ou uma mulher então a gente precisa da força feminina da força masculina para a gente viver então essa coisa de negar um lado ou negar outro lado eu acho que é um grande fator de perpetuação de
1: relacionamentos abusivos de uma forma geral. Mário, eu gostaria só de complementar, porque achei fantástica a fala de Natália. Natália, existe um, um autor na psicologia chamado Bert Hellinger que fala sobre essa, é, essa perpetuação que você trouxe. E nossa conseguimos ver né, o, o, a Bíblia dele, a sintonia oculta do amor que fala sobre essas gerações e os conceitos que são passados de uma para outra... Em todos os aspectos, né? nós estamos hoje conversando sobre é, um tipo de violência, mas existem outras coisas que são passadas de gerações em gerações, como, por exemplo, a ideação suicida é uma delas e tantas outras coisas. Mas quando nós pensamos em Helga, a gente pensa no papel justamente do masculino ou do feminino nessa família como um todo e aí é onde você traz essa questão é, das buscas né, das repetições é, do que você viveu com o seu pai que você pode buscar no marido que você pode ensinar para o seu filho e assim a gente vai passando padrões muito pouco saudáveis dentro dessa visão de repetição do Hellinger
0: aproveitando minhas queridas é, essa questão aí tão bem vocês trouxeram, e vendo né, uh, sobre uma análise um pouco mais geral, como é que a gente pode um dia acabar, ou pelo menos diminuir de uma maneira drástica, com os problemas relacionados à existência de tantas relações tóxicas, tantas relações abusivas, começando por você, Sheila.
1: Mário, acredito que o principal fator é a informação quando nós podemos comunicar de forma maciça. O que significa é muito mais fácil do outro identificar. Então, se você... Consegue ver num programa como esse, escutar num programa como esse, ou ver é, em tantas outras situações que são expostas nas mídias de uma maneira geral, é, como um abusador se, se porta, né? E como nós podemos também ter recursos, mesmo com todas as justificativas, né? Que a gente já mencionou aqui nesse nosso momento juntos. Sim, a pessoa vai buscando mecanismos de combater essas repetições. Teve uma campanha o ano passado em virtude da pandemia e do isolamento social, muitos casais que ficaram juntos ficou muito mais evidente essa questão do abuso e dentro dentre tantas campanhas uma delas foi para que a pessoa a, a vítima pudesse denunciar o abusador dentro daquela rede de contatos mesmo estando em casa. Então, isso é uma forma de comunicar ao outro e de barrar essa perpetuação. Outra coisa que eu acho muito importante a gente também pontuar é a, o autoconhecimento. Quando nós vamos nos dando conta de si e o quanto essas repetições não são saudáveis, o quanto um relacionamento pode e deve construir muito mais em cima da empatia, do respeito, da flexibilidade e todos esses pontos. Também nós vamos sempre nos questionando e barrando o que não está saudável em relação ao outro, em todas em todos os relacionamentos que a gente possa circular. Sheila, eu concordo plenamente, Eu acho que...
2: Eu sempre digo... Informação é poder, né? Então, informação é, é fundamental. Autoconhecimento também. Então, já que você trouxe esses elementos... Eu vou acrescentar... É, um outro... Que é... As pessoas se tornam... Assim, alguma busca... E aí eu vou falar das mulheres em específico... Vou pedir essa licença... Porque hoje, né, ainda na nossa sociedade, as mulheres ainda são muito mais dependentes né, de alguém. Maior ou em menor grau, nós somos dependentes ainda. Então, esses fatores de dependência emocional, financeiro, social, cultural... Eu acho que ir que, quebrando aos poucos com muita educação... Porque eu acho que o caminho da educação, ele é... A gente não tem como sair dele... Né? então através da educação a gente quebrando esses níveis de dependência eu acho que é uma excelente forma da gente combater os relacionamentos abusivos né cada vez mais essa tomada de consciência vai sendo ampliada né e a gente vai conseguindo é, não sei se acabar né como Maria tinha dito, não sei se acabar ou enfim mal os, rela os relacionamentos abusivos mas é uma uma saída muito válida, né, e existe também um canal do governo hoje, que é o 180, né, é, que ele serve para atender mulheres em situação de violência, seja ela qual for, como a gente já disse, tem mais de um tipo de violência, né, não é só a violência física, então, o 180, ele serve tanto para atender mulheres em situações de violência ou testemunhas de mulheres em situação de violência, né? E essa rede é interessante, esse canal Porque ele serve não só para denúncia Mas ele também é um canal de acolhimento Porque muitas vezes não é a denúncia que a pessoa está querendo fazer Ela precisa de uma escuta, ela precisa de um acolhimento né? Então isso é interessante Não é apenas um canal de denúncia Vocês podem, nós podemos usar o 180 Para nos
1: sentirmos, para buscar acolhimento e com o acolhimento a gente, desculpa, interrompi, <risos> e com o acolhimento a gente acaba realmente construindo podendo construir uma nova história, né? porque com certeza aquela mulher, aquela vítima né? é, que não consegue ainda ver uma saída, Natália, com certeza que ela vai negar inclusive a denúncia do vizinho. Né? E muitas situações a gente já ouviu nesse sentido. Outra coisa que eu acho interessante, eu trabalho também com escola, e hoje, a, dentro do currículo né, das escolas, da base nacional do curricular comum, o projeto de vida precisa ser inserido na, na base curricular. Isso é uma forma também da gente poder construir a história desde lá. Do, do, da escola né? desde que a gente está lá antes mesmo de pensar em uma profissão de a gente, de a gente poder construir os nosso, o nosso projeto de vida e os nossos objetivos e não ver mais a mulher sempre na dependência, olha só que mudanças e a gente pensar no formato da escola europeia né, onde a gente tem a representação, tínhamos a representação em Natal da escola doméstica é, todo aquele modelo de que tinha que ter a cozinha a puericultura e tantas outras coisas, para hoje termos inserido um projeto de vida para as mulheres, então isso é uma, uma mudança social que faz uma grande diferença
2: maravilhoso,
0: maravilhoso Perfeito Eu acertei em cheio quando resolvi convidar as duas sempre uma discussão incrível Natália, Sheila né? Elucidaram aí muitas informações importantíssimas Que servirão para diversos temas de redação Mas sem dúvidas servirá para a vida de vocês ouvintes Mais uma vez, se você está nos ouvindo aí no YouTube Deixe aí o seu like Se inscreve no canal Aciona o sininho de notificação E o principal, se você não está ouvindo no YouTube Mas está ouvindo no Spotify, no em qualquer um Independente de onde você esteja nos acompanhando Compartilhe, faça esse podcast chegar a diferentes pessoas, a diferentes ouvidos e vozes para que esse tipo de informação seja também compartilhado, seja também passado à frente. Agradecer imensamente tanto a Sheila quanto a Natália Vasconcelos. Pedir para que ambas deixem aqui a sua mensagem final. Deixem também, quem sabe, suas redes para que as pessoas possam acompanhá-las, né? e, principalmente, se despeçam do nosso público. Bom,
2: gente, quero agradecer novamente aqui o espaço. Esse é um tema muito caro para mim. Eu gosto muito de debater sobre tudo isso. Eu trabalho muito com gestão de conflitos em família. Então, os relacionamentos abusivos, esse comportamento humano, esse olhar mais cuidadoso para seres humanos, né, é sem muita etiqueta né? do abusador, abusado e tal Para mim é muito, muito importante muito caro é, quero convidar todos vocês para estarem comigo lá no meu Instagram que é Natália com TH Vasconcelos com dois L's ADV e agora na nova rede social também, né? a rede do momento Clubhouse, tô lá também tá? <risos> Nath Vasconcelos vocês me acham por lá eu queria deixar só uma dica no final que é de um livro que fala muito sobre isso que Mário tocou agora, da gente compartilhar cada vez mais esse tipo de conteúdo para que ele chegue a quem precisa. Todos nós precisamos, né, em certo grau, mas para que ele chegue, ele tem mais alcance. Tem um livro bem interessante que é A Mãe de Todas as Perguntas. Rebecca Solnitsch, esse livro é muito bom e ele fala um pouco sobre os grandes movimentos, as grandes transformações que a gente tem na nossa sociedade é, por conta de abusos por conta de situações de assédio então traz um pouco dessa história e de situações que a gente vivencia no cotidiano e mal percebe como estamos sendo violentos ou violentados em algum momento então, eu deixo aqui essa dica de livro para vocês e espero encontrá-los em breve.
1: Mário eu gostaria também de complementar com algumas dicas e indicações. É, primeiro, sobre um livro que fala das noções de amor, de relacionamento, sexualidade, e que nos convida a rever sobre esses valores e regras que estamos vivendo e pautando nossos relacionamentos. O livro se chama O Livro do Amor, da Regina Navarro Lins. E também um livro já muito divulgado que, era, que é Amor Líquido sobre a fragilidade dos laços humanos de Bauman, Bauman que fala sobre essas relações afetivas na contemporaneidade onde tudo parece muito passageiro né? é uma outra forma de reflexão sobre as relações humanas e para a gente poder se divertir no final de semana ainda tem Amor é Prosa e Sexo é Poesia, que são crônicas de Arnaldo Jabor que fala sobre as fases do relacionamento e eu acredito que é, toda leitura ela nos convida, ela nos convoca a grandes reflexões. Lógico que a gente pode fazer né, de qualquer jeito, ou seja, sem se implicar, mas a gente pode fazer uma boa leitura é, de uma maneira muito mais profunda e assim também a gente pode viver de maneira muito mais profunda, pensando sobre si e pensando em tudo que a gente vive, buscando sempre um momento, um movimento mais saudável nas nossas vidas muito obrigada a todos vocês é muito bom estar com você, Mário, Natália você é muito querida te acompanho nas redes sociais e curto muito o seu trabalho toda vez que você traz um tema né, que é afim ao meu trabalho, eu fico assim, curtindo demais às vezes faço um comentário mas sou tua fã, tá certo? Chega, e vezes... eu também <risos> obrigada gente, obrigada mesmo. E nas redes sociais é, eu estou somente no Instagram, não estou tão moderna assim é sheilasalustino.psi vocês também podem entrar em contato através de, é, de uma mensagem ou, ou através do WhatsApp um beijo para vocês muito obrigada
2: vou te mandar um convite, viu Sheila para o Clubhouse, eu tenho um guardadinho para você que bom, vou ficar moderna
0: agradecer a você ouvinte que esteve aqui conosco nesses momentos incríveis desse podcast seja que você retorne ao Redação 360 assim como este nós temos mais de 50 episódios aí disponíveis para você e acompanhar as múltiplas novidades do nosso Redação 360 em 2021 são muitas é assim gente que a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Redação 360. O nosso muito obrigado e até a próxima!